0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست الحياة الدقيقة في دقيقة الحلقة التاسعة تحدثنا في الحلقة السابقة عن آلية عمل فيروس كورونا وأنه يدخل الجسم عن طريق مستقبل خاص هو الـ ACA2 وهذا المستقبل موجود على النوع الثاني من الحيصرات الهوائية المسؤول عن إنتاج مادة السرفكتنت أو المادة التي تتكون من بروتينات والدهون والتي تقلل الشد السطحي للحويصرة الهوائية هذا الارتباط يؤدي إلى يؤدي إلى تسخير الخلية من قبل الفيروس ويتكاثر ويحدث موت للخلية عندما تموت الخلية فإن الحويصلات الهوائية من النوع الثاني أو السرفكتن تقوم بطرح مواد تسمى وسطاء الالتهابات المحددة وهذه تحفز البلاعم أو الماكروفاكس والماكروفاكس بعدها تفرز ثلاث مواد مناعية أو تسمى سيتوكينات الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 وتيومر نيكروز فاكتور أو الـ TNF. أو عامل نخر الورم أه، تصب تصل هذه المواد إلى مجرى الدم فتسبب الأعراض المصاحبة للإصابة أه، بمرض أو بفيروس كورونا طبعاً تحدث أعراض أه، الأعراض أه، قلنا أنا على مستوى الرئتين أه، توسع للأوعية الدموية يؤدي إلى تلف الحويصلات التنفسية. وتؤدي ويؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين وضيق التنفس وأيضا فقدان فقدان السيرفكتانت أو مادة الشد داخل هاية هوائية تعمل على زيادة الشد السطحي ويؤدي إلى انهيار سنخي أو ألفيولار كولابس وأيضا تؤدي إلى نقص الأكسجين وضيق تنفس المواد الثلاثة الو قلنا انه تؤدي الى تدفق خلايا النيوتروفيلز او مواد مناعيه الى مكان الاصابه الفيروسيه طبعا تقوم بافراز مادتين هما الار او اس والبروتياز المادتين تقوم هاتان المادتان المفرزتان من النيوتروفيلز طبعاً تؤدي إلى تحطيم بعض الحيصلات الهوائية المسؤولة عن التبادل الغازي وتسبب حالة تسمى بالconsolidation أو الدمج وتسبب أعراض السعال أو الكحة. وقلنا على مستوى الجهاز العصبي أن المواد الثلاثة IL-1, IL-6 والTNF تذهب إلى الغدة النخامية وتعمل على زيادة درجة حرارة الجسم وتسبب أعراض الحمى، وفي الحالات الشديدة تؤدي تؤدي في النهاية إلى فشل كلوي. هذا استعراض للحلقة السابقة ولكن البحث الجديد يقول كلام جديد أنه يستهدف الدم. البحث العلمي الجديد نشر في مجلة كيم ريكسيف. المشهورة بتاريخ 13 ابريل 2020 ميلادي وهو بعنوان كوفيد 19 attacks the one beta chain of hemoglobin and captures the borofine to inhibit human heme metabolism أو أن فيروس كورونا يهاجم سلسلة بيتا واحد للهيموجلوبين ويقوض البروفين لتثبيط عمليات التمثيل الغذائي للعنصر الحديد في الإنسان أو بمعنى آخر أنه يستهدف أو ينتزع الحديد من على سطح كرة الدم الحمراء ويحل الفيروس محله. طبعاً الباحثان هما من جامعة سيتشوان وهما العالم الأول وينز هونغ والعالم الثاني هوالا طبعا البحث لم تثبت صحته سريريا على نطاق واسع. يقول البحث كشرح للآلية أن كورونا لا يسبب التهاب رئوي بالشكل المتعارف عليه ولكنه يهاجم الدم عبر آلية وميكانيكية مذهلة ومخيفة النقطة الثانية أن الفيروس يهاجم كريات الدم الحمراء وتحديدا البروفين التي تحتوي على عنصر الحديد إي أو الفرس وهو المسؤول عن حمل الأكسجين. في النقطة الثالثة الفيروس يهاجم البروفين فينتزع عنصر الحديد خارج خارجا أي أي ينتزع عنصر الحديد ويظل الحديد في داخل الدم. ليس محمل على كرات الدم الحمراء أي في الدم في السائل الدموي فيحل الفيروس محله فتحدث عندما يحل الفيروس محل عنصر الحديد في كرات الدم الحمراء تحدث مشكلتين أولا أن كرات الدم الحمراء تسير في الدم لكن غير قادرة على حمل الأكسجين. لعدم وجود الحديد الجسم يبدأ بانهيار في الاتزان الداخلي لعدم وجود الوقود، وقود الجسم هو الأكسجين، طبعا يبدأ الجسم يختنق يختنق بصورة شديدة ابتداء من الرئة ثم القلب ثم الكلى ثم الكبد، تبدأ الأعضاء بعد ذلك بالموت تدريجيا. وهنا الجسم يبدأ بإنتاج عدد أكبر من كريات الدم لمنع الاختناق، ولكن في نفس الوقت الفيروس يهاجم هذه الكرات الدم الحمراء وينتزع الحديد منها، وحرفيا ليس هناك فائدة من هذه العملية أي إنتاج كرات دم حمراء لأن الفيروس سوف يطبطع عليها. النقطة أو المشكلة الثانية أن الحديد الذي يخرج من خلايا الرئة يبدأ بإنتاج الـ R -O -S أو الطفرة الجينية المسرطنة، وهذا يفسر وهذا يفسر التقيح والتورم الذي يحدث في الرئة، فتحدث أكسدة لكل شيء في الرئة بشكل مرعب، ولأن الرئة مسؤولة عن جزء كبير من خلايا الماكروفاكس التي تسيطر على الأكسدة في الجسم. طبعا المايكروفاكس هي البلاعن نسبه الحديد في الجسم تكون غير طبيعيه لانها تكون في سائل الدم وليس وليست محمله على كرات الدم الحمراء يبدا يبدا التاكسد او الحرق الحرق والتاكسد يؤدي الى تدمير خلايا الرئتين طبعا في معظم الحالات وهذا طبعا تفصيل للالتهاب الرئوي والذي يكون دائما في رئه واحده لكن في حاله كورونا يحدث في الرئتين معا يبدا الحديد المنتشر في الدم طبعا بالزياده في سائل الدم ويهاجم القلب ثم الكليتين فيسبب الوفاه البحث تحدث ايضا عن ان الاكسجين والتنفس الصناعي ليس الحل الصحيح و وهو ما تم ملاحظته في أوروبا وأمريكا على الرغم من أن المصابين يحصلون على أجهزة التنفس الصناعي بشكل مستمر إلا أنهم يموتون في النهاية طبعا هذا الموضوع سبب حيرة كبيرة عند العلماء لعدم قدرة المصابين على الاستجابة طبعا أن ال يوضح في حالات كثيرة أن نسبة الهيموجلوبين عالية في الدم، وكذلك الفرص هذا دليل على وجود كورونا، وأنه يفرز في الأساس لكي يتم تصنيع كريات الدم الحمراء الجديدة، وأن هذه من أهم طرق تشخيص الإصابة أي أن عند فحص الحديد ووجود نسبه عاليه منه في الدم يكون علامه على وجود الفيروس طبعا البحث تطرق الى امكانيه استخدام عقار الكلوروكين او الهيدروكسي اثبت فعاليته لانه يحمي كرات الدم الحمراء من التكسر من هجوم الملاريا اي ان هذا الدواء يستهدف اه أو يحمي كرات الدم الحمراء من التكسر طبعاً آه هذه آه هذا العلاج أظهر نجاعة وفائدة للذين أخذوه في وقت مبكر، فلم يحصل لهم مضاعفات رئوية. طبعا الباحثان اقترحا أنه يمكن فتح مجال أفكار جديدة لمتخصصي أمراض الدم في حماية كرات الدم الحمراء والحد من مهاجمة الفيروس التي تنهي فعاليته تماما في الجسم نصيحة أخيرة من الباحثين أنهما قالا أن استخدام عقال لكلوروكين بإمكاننا استخدامه لأن أعراضه الجانبية بسيطة وشائعة مثل الغثيان والصداع والإسهال وانقباضات في البطن وفي بعض الأحيان يظهر طفح جلدي لكن في حالة الاستخدام الطويل هذا كل ما ذكر في البحث أو اختصارا ما ذكر في آلية عمل فيروس كورونا في بحث هذان العالمان البحث الجديد في, في نهاية الحلقة اتمنى منكم الدعم على منصة بيتريوم حيث سألنني اضع الرابط تحت كل حلقات البودكاست وكذلك اتمنى منكم ان تتفاعلوا مع هذا البودكاست وتنشروه لاصدقائكم لكي يستفيدوا من هذا البودكاست والحلقة القادمة سوف أتحدث عن حلقة بسيطة سأتحدث عن سياسة مناعة القطيع وهي سياسة ليس الكل يفهمها ولكن سأشرحها باستفاضة بإذن الله شكرا لكم وأتمنى أن ترسلوا استفساراتكم لي على الإيميل الموضح في وصف البودكاست شكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية معكم محمد رشوان غزة فلسطين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته